1: Nações Joviais, ouvintes, diretamente dos estúdios natalinos do Salada Cult, Gingobel, Gingobel, acabou o papel, está começando o episódio de número 68 do Super Pot. eu sou do host estou aqui acompanhado dela ali vestidinha né de doente com orelhinha pontuda Débora a estagiária mestra minha esposa de Oliveira e é isso Ei. Ei. olá gente estava ansiando muito por, por esse momento né meu amor de gravar uma espécie demais meu Deus é pois é o até a gente tava conversando em off aqui que eu nem lembrava mais como é que faz a introdução né porque tanto tempo que a gente não grava mas vamos lá não estamos aqui sozinhos estamos Acompanhados aqui também dele, Max Gama.
2: Aê! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve este podcast. Em qualquer ano que você esteja, em qualquer planeta que você esteja, em qualquer situação de saúde que você esteja também.
1: Isso, top. Muito bem, temos ele ali também, por último, não menos importante, o nosso fiel escudeiro participante, uma das pedras angulares do SPS, Danilo Almeida.
3: Tirando o mudo, aí galera, e aí, tudo bem com vocês? Esquecido do mudo aqui, <risos> como o Eduardo falou, faz tanto tempo que a gente não grava, estamos tão Eita. animados, tão empolgados aqui por gravar. Esse episódio que você já leu aí, qual é o tema do episódio, né? Então estamos aqui empolgados, que até esqueci de, de colocar no, pra falar de verdade. E aí galera, espero que vocês estejam bem.
1: Isso aí, né? Então estamos aqui né? nos estúdios, aqui o, o andar aqui do estúdio do, do Salada Culture, dos estúdios Salada Culture, está, né, praticamente abandonado, né, o Salada aí, vocês já devem ter percebido que, né, tá, tá na UTI, tá, tá praticamente faleceu já, né. Só alguns bravos, né, alguns bravos aqui estão é, resistindo, né, o SPS, jamais, é, o SPS jamais se entregará, né, cara, está aqui firme e forte. Mas isso aí, não podemos esquecer dele, quem está aqui conosco, né, também é, o, o Orelha já é, é, a gente já pode dizer que é uma participação ilustre, porque o Orelha agora virou editor profissional, agora nem quer mais editar o SPS, né, então tá ali na nossa mesa de som, na parte técnica, ele também ali com um, né, um chapéuzinho ali de, de duende, com as orelhinhas pontudas ali, orelha, o estagiário! <risos> é, pois é, o orelha, ele cansou, né, porque não foi promovido, né, tá, aí resolveu seguir carreira solo aí nas edições e tal.
0: Ele tá me ensinando.
1: É, tá dando umas dicas ali para Debs, que a Debs tá conseguindo me ajudar, né. Então aí, ó, já dei ele já pediu pra deixar um, fazer um jabá aí pra ele. Se você, né, é, curte aí a edição aí do SPS, é o Orelha que faz, né? Procure lá no Instagram, Orelha ou Estagiário, faça um orçamento lá com o Orelha, né? Então é isso. É, vamos lá, que ele tem que botar banana na mesa aí, né, pra, <risos> pra né, pra se, se, se manter, coitado.
3: Eu não gostei de uma história que você acabou de revelar que ele não quer mais editar o SPS?
1: Então, rapaz, não de graça, né, porque ele agora <risos> a hora dele tá cara, né, rapaz? Tem...
3: Então você que está aí ó, na sua casa, clica aí para nosso financiamento coletivo do PicPay e você pode colaborar com esse podcast que agora tem episódios fixos semestralmente pra você. Não, é de
2: pandemia em pandemia. Um
1: episódio por pandemia. É, 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 rapaz, a gente tá tanto tempo sem gravar que eu, a gente tá até brincando aqui que vai é, sair o episódio especial de Natal, aí vai sair o do dia dos namorados, aí só depois de novo o especial de Natal, né? O episódio semestral, né? Que a gente vai fazer é, é, é dois por temporada, só. <risos> Mas vamos lá, Danilo, não temos tempo a perder. É, não podemos deixar esse áudio muito grande, porque senão a Orelha já vai reclamar. Diz aí rapidinho pra nós qual é a sinopse desse programa.
3: Vamos lá, o Orelha vai reclamar, porque falta pouco tempo aí pra publicar esse episódio, né? Você que está aí, ó. Você está ouvindo exatamente no dia do Natal. Ó, olha que legal, tá ouvindo aí o Papai Noel chegando na sua chaminé brasileira.
1: Na <risos> sua chaminé brasileira. Que casa é essa, né? É, a chamada da churrascaria. <risos>
3: <risos> o tema do nosso podcast hoje, do SPS Especial de Natal, nós falaremos sobre o Natal Brazuca, o Natal Brasileiro, estrelado ou impulsionado nesse ano, por Leandro Hassum. Olha aí, você, eu não sei se você que está nos ouvindo agora, assistiu o novo lançamento, o novo lançamento é legal, né? O lançamento da Netflix, do filme de Natal, do Leandro Rassum que trata aí exatamente dessa questão natalina. Natal a Brasileira, e iremos discutir um pouco mais. Eu espero que você já tenha assistido, porque teremos spoilers, e se você não viu o final... Não, tô brincando. Vamos lá para pro
1: podcast, que você vai descobrir agora. É, exatamente. Será o Leandro Rassum o nosso Adam Sandler brasileiro? É, Nossa, descobriremos, meu. descobriremos. Você foi longe. Você foi longe. É, foi é longe. mas logo... É, pois é. Mas logo após da perguntinha da vez...
2: Aproveitando o nosso clima natalino, já é Natal na Líder Magazine, então eu quero saber de vocês o seguinte, qual o pior presente que você poderia ganhar neste Natal?
1: rapaz, olha aí, essa pergunta é, é interessante, eu e a Debs até a gente tava, né? a gente deu uma espiadinha aqui no livro, né, da, das perguntinhas da vez, né, é, a gente tava até comentando que, ah, falar o que a gente gostaria de ganhar é fácil, né mas o que a gente não gostaria, né, cara aí é que tá o detalhe, esse exercício aí, né, de pensar o que, que a gente não gostaria até, pra ficar a dica aí pra você ouvinte, né, que vai participar aí do amigo secreto, do amigo invisível do amigo oculto, do amigo x, do amigo qualquer coisa aí, no que seja aí na sua região, né? Pra você conhecer a pessoa que você vai dar presente aí, pra não dar presente ruim, né? É, mas é isso aí, diga aí ô, Max, você que teve a honra aí de fazer a perguntinha?
2: É, o que eu não gostaria de ganhar, tanta coisa que eu não gostaria de ganhar, gente meu Deus, o que, que que eu vou elencar aqui? Pode ser o nosso presidente eu não, eu, não, eu não gostaria de ter o nosso presidente no Natal, pode ser assim? é <risos>
0: Ah, mas isso aí é um, é um presente coletivo. Não vale, não. Tem que ser um exclusivo seu. Essa é muito ruim, né? É. Ninguém quer, né? Essa, essa
1: praga. É. Estamos a, a zero dias sem falar de política, né? <risos> é.
2: Passamos Zero do minutos ufa. de entreta. Pô, mas não tem nem como, né? É,
1: é. não. é. é
2: cara, eu não sei. Eu tenho tantas coisas, cara, que não tô pensando aqui. Eu passei a tarde você toda. Você tem
1: algum presente que você ganhou e você não gostou aí? Que você pode falar pra gente?
2: Não, nunca. Eu das minhas meias, das minhas cuecas.
1: Eu sempre gostei, acho que eu ganhei. As gravata mas... <risos> caixa de lenço, caixa de lenço você já ganhou.
2: Engraçado, eu já ganhei gravata, cara, eu já usei gravata, quando eu era estagiário eu usava gravata. Gravata e prendedor de gravata, que é mais esquisito ainda, né? O
1: prendedor de gravata <risos> é uma parada muito esquisita.
2: Mas não sei, cara, não sei, sinceramente. Se os ouvintes quiserem me dar presente, pode dar qualquer
1: coisa, eu assim. É, caixa postal aí, depois a gente vai colocar aí na, na descrição, aí. <risos> Passa o seu PicPay aí pra galera saber, mano. Isso, é. <risos> que o Danilo acabou de inventar que não tava combinado esse negócio de Big Bang, né? Ué, começou, Mas quem né? sabe um dia, né? A gente combinou... <risos> <risos> é, ó, é. Eu tô fazendo
2: no amor, fiz, hein? Isso. Se vocês estão recebendo, eu tô fazendo no amor. E aí, orelha? Ó, eu e você estamos no amor,
1: hein? É, a gente precisa resgatar a orelha, pagar a orelha pra ele poder né, se dedicar exclusivamente à, à, à edição do SPS e ter episódio semanal, né? Exatamente. Só assim a gente consegue, porque a orelha a hora dele tá cara, né? Então... E você, Danilinho? Você e um presente aí que você não gostaria de ganhar ou que você já ganhou e não gostou? Bom,
3: essa é até fácil, viu? Até fácil. Eu, é. eu fiquei esperando aqui o Max estava, não conseguia, é, vamos dizer assim, colocar em palavras o que ele não gostaria de ganhar. E ele vai concordar comigo no presente que eu vou falar agora. Eu não gostaria de ganhar uma Bíblia comentada por Silas Malafaia. Ah! Eu
1: não gostaria. Aí sim. Tá aí sim.
3: Juntando tudo agora. Esse presente: é. comentários de Sila Ô, Mala Silas Malafaia e o, o prefácio só... de Edir não, Macedo.
1: Entendeu? <risos> Não, Não, calma, calma aí, aí Bíblia. Calma. meu Danilo, Deus. Danilo, Danilo. <risos>
3: Tomara que não.
1: Danilo, Danilo e Max, Danilo e Max, vocês. Ó, ah, o, o pessoal tá ouvindo esse episódio provavelmente na ceia. Tá todo mundo em harmonia, todo mundo em paz. É verdade. É verdade, verdade. Né? De repente, você me vem com essa, daí. É verdade.
3: Aí sim, aquele tiozão, né? <risos> Ele tá falando mal de um ungido de Deus.
1: Esse menino
0: vai pro inferno.
1: Não, mas o pior que tem, eu acho que tem é, Bíblia dele, ah, não tem? Claro assim, que tem. Ah, sei lá. mas tem. <risos> Que
3: situação. Eu não gostaria desse presente, tá? Esse presente é um que eu dispenso e já jogo a bola aqui, ó. Não sei se você ia jogar, mas agora eu vou jogar. Débora, fala um presente aí que você não gostaria de ganhar. Tirando aquele que um o Coquinho já te deu que você não gostaria. Ainda.
0: <risos> Olha, ultimamente, é... eu acho... Não é que é ultimamente, né? Geralmente, dá o final de ano assim, sou eu que... A gente tem que se presentear, né? Mas uma coisa que eu acho que eu não gostaria, pensando nessa lógica de me presentear, eu não gostaria mais de ganhar quilos, ganhar depósitos ou, né, na linguagem mais popular, células que armazenam gordura entendeu? É isso que eu não queria ganhar mais porque eu já ganhei ao longo dessa quarentena então eu não quero mais, o corpo poderia ter um limite infelizmente ele só quer mais, né? Isso é triste, gente, mas é isso Ou né? você mas não
2: gostaria é de achar os quilos que você perdeu, né? Tipo, ah, perdi 20 quilos <risos> mas perdi no, perdi no quarto é, e achei
0: na é pois, é, pois é, exatamente, é... Max, é isso é essa é a questão.
1: Eu vou te dar um ab então, eu vou comprar um
0: Ai, queria
3: que fosse fácil assim. <risos> e você, caro Eduardo Oliveira, o que você não gostaria
1: de ganhar ah, no Natal? Achei que não iam perguntar. Você fica quietinho aí quando você não puxa... <risos> Eu sempre tenho que, tenho que fazer drama aqui, porque Tô ninguém me pergunta, mesma coisa, esquece, é. Não, mas é isso. É, exatamente. Vai lá, né?
3: agora é a hora, hein, da pauta secreta. <risos> é,
1: é, não, não, tenho, não não tenho. Não tenho, não. Eu nunca tenho, Max. <risos> Solta a pauta secreta, vai, Edu. Ai, ai. Não, mas o, o que eu não gostaria de ganhar é vale-presente, né, cara? Porque o, o vale-presente é, 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 é aquele presente que você ganha, que a pessoa não tem a menor, ela não te conhece, ela não tem a menor vontade de saber o, o que você gosta e vai lá e te dá um vale-presente, cara. Eu acho que é um dos piores presentes que se pode dar, né? Porque a pessoa não tá nem se importando, não tá nem se preocupando em pelo menos assim, tentar descobrir o que, que você gosta, pra fazer uma surpresinha e te dar um presente legal, né, cara? Então fica a dica aí, ó. Você ouvinte, não dê vale-presente.
0: Ah, depende do valor, né, do.
1: É, se for um vale-presente de um milhão, <risos> né? podemos abrir uma sessão. Ok,
2: né? então vamos lá. E... Vou perguntar pra você de novo. O que, que você prefere? Ganhar um presente ruim ou ganhar um vale-presente que você possa comprar o seu presente?
1: Ah, Aí ah, você me pegou, pois é. hein? Pois é, rapaz. É. <risos> é, é, o mundo dá volta, é, cara. Eu... <risos> <risos> É, eu acho que eu ficaria com o vale-presente. É, então, é, eu posso dar o vale-presente. Nem eu, nem <risos>
2: você pensamos na resposta certa. Então, tô empatado.
3: É. Não, mas é legal o vale-presente. Eu posso defender aqui o vale-presente. Hoje em dia, por exemplo, um vale-presente da Amazon. Poxa, é legal pra caramba.
1: Ah, boa. Um
3: vale-presente que seja da Magazine Luiza, que vende de tudo. Poxa. <risos> é, os meus você ganha um vale-presente, você pode comprar qualquer coisa ou você entera para comprar algo que você gostaria, entendeu? Poxa, bem bacana. Tá aí ó, nosso patrocinador desse programa, desse episódio, a gente não queria falar, né, mas.
1: <risos> PicPay Magazine. É, lindo, pois cara. é. Ei, é verdade. Fala baixo com o orelha eu não no
3: ouvir.
1: É, <risos> é, 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 pois é. Mas é, é, eu ainda tenho um pouco de reticência ainda quando quanto vale presente. É, ah, faz um esforcinho, né? Pesquisa, Oi, Edu, mas... tem que saber que a pessoa mas, gosta.
0: Mas a questão é que eu entendo essa pessoa que te dá daria e Vale Presente. Porque o Edu, gente, é uma pessoa extremamente difícil de dar presente. Porque a pessoa, Ii. ela tem um estilo extremamente básico, então você não vai dar uma, sabe, uma blusa cheia de coisas diferentona. Né? Porque o Edu não gosta dessas coisas. Edu pode não ir. usa muito trem acessório. Vou dar o quê? Eletrônico, aí já pode sair do meu orçamento, entendeu? Então, dependendo, eu tenho que, eu tenho que ser o meu tema. <risos> então, dependendo Vale Ii. Presente, é a única opção que eu tenho, Edu. Ah, quer dizer, a pessoa tem pra te dar um presente, entendeu? Aí, complicado. Max, complicado.
3: vamos saindo daqui desse episódio que eu acho que a gente não, não poderia estar <risos> tá aqui, Max. Verdade, verdade.
0: Eu já falei isso pro Edu, é difícil te dar presente, é difícil.
1: É, pois é, aí virou o SPS né? <risos> Aí depois a gente conversa. Isso, a gente isso, conversa. Isso, isso.
2: <risos> Na verdade, eu senti que ela já deixou a porta aberta, né? Tipo assim, não te dei é... nada porque você não, não gosta Exatamente. de
0: nada tal. Então... É, é, eu já falei isso pra ele, eu já falei.
3: Ela queria te dar um colar com é. a pulseira, um brinco, algo assim bem legal. E você. <risos>
1: Aquele
2: sapato lobotã aquela coisa que tu é gosta. Isso. Eu nem sei o
0: que, que é isso. Pois é, mas eu não tenho essa opção.
1: Um escarpão.
0: Scarpã, Edu?
1: É uma sharp. Ai, Edu. É, um cardigan, né? Essas
2: coisas. É, é. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!
1: E aí, meus jovens, como o Danilo já falou na extensa sinopse, né, que ele já deu quase o programa inteiro, né?
0: É do vários natais desse jeito, né?
1: É, então, que a gente vai falar aí sobre o, né, o novo filme aí, lançado na Netflix, né? Aí temos aí Cinema Brasileiro, né, que vamos tratar hoje, né, o filme aí Tudo Bem no Natal que vem, né? Estrelado aí pelo Leandro Hassum e, e distribuído aí pela Netflix. Vamos lá, Debs. Fala pra gente aí qual... Rapidamente. Rapidamente! Qual é a sinopse do, do filme? Bom, no filme
0: o Leandro Hassum interpreta o Jorge, que é um homem que nasceu no dia 25 de dezembro. Então ele tem um, uma espécie de conflito entre comemorar o aniversário dele no maior feriado, né? Do ano. Ou seja, o Natal. Então ele tem um conflito, ele não gosta muito. E aí pra ele é tudo a mesma coisa. E fica uma mistura. É, mas pra ele no fim não tem significado, eu acho, né? No fim não tem significado nem de Natal, nem de aniversário. Aquela confusão. Então é basicamente isso a história.
1: É, ele não gosta justamente porque ele faz aniversário numa data onde, né? Ninguém se importa com o aniversário dele, é. né? <risos> aniversariante é, é outro, né? Então ele meio que tem um pouco de ranço, né? Do, do Natal, assim, né? É, mas é... Vamos lá. Então a, a gente vai, vai... Pra quem não viu ainda, corre lá pra assistir. Depois você volta aqui pra ouvir a nossa opinião aí, porque a gente vai, vai dar spoiler Free. Beleza? Então é isso. A partir daqui agora é spoiler, hein? Vá por sua conta e risco. Mas aí, minha gente, aí o que... Uh, e aí, o que vocês acharam do filme? Danilo, e você? Fala aí, cara. O que você, você curtiu? Você achou legal? Não, vamos lá. Primeiro, eu sou um
3: baita fã de filmes de Natal. Eu sou o tipo de pessoa que assiste Home Alone 1. Home Alone, não, não eu vou parar de, de besteira, né? Esqueceram de mim. Ninguém chama Home... É que o, o Netflix, ele faz esquecer... O Netflix não, né? O Disney... Plus, ele faz questão de colocar o nome em inglês lá, mas é esqueceram de mim 1 um e 2, e eu sou o tipo de cara que senta pra assistir tá passando na TV, eu vou assistir do começo ao fim, tá passando tá no meio, eu vou assistir esse filme, eu amo filme de Natal todos os filmes que lançam de Natal, eu assisto, estava um pouco reticente em assistir esse filme do Leandro Hassum. porém, fui muito incentivado primeiro pelo Netflix, né, porque ele coloca na sua cara lá e fala, oh, assista esse filme, assista é. esse filme, Está em primeiro lugar, top 1 lançamento brasileiro Leandro Rassum, tá aqui rapaz, vai lá assistir e depois tive um feedback positivo de algumas pessoas ao meu redor pra mim, falando exatamente do filme logo no começo ali, vocês vão falar a mesma coisa que eu tenho certeza até o Eduardo lembrou aí no começo, falando do Adam Sandra e no começo, o plot gente, é igualzinho pra mim, né, no geral, ao filme clique do Adam Sandra a, a mensagem assim, a ideia que ele tá dando é exatamente igual. Mas assim, o filme falando de, do, do começo ao fim o filme é bem legal, dá pra se divertir bastante. Ele traz bastante coisa brasileira, né? Falando de Natal não romantiza nem um pouco quando ele sai um pouco daquela questão da casa dele, né? Ele não, não romantiza nem um pouco como que é o entorno do Natal no Brasil que é exatamente aquela loucura você sai no meio do, do dia ou você sai de manhã, seja a hora que for o mercado está exatamente daquele jeito as pessoas não não se respeita, não existe espírito natalino em supermercado,
1: gente. Esqueçam isso. É selvageria total, é selvageria. É o
3: primeiro, não. quem achou o peru primeiro, pega e sai correndo, rapaz. Natal
1: no Brasil é selvagem. É uma loucura total, mas eu gostei bastante, sim. E você, Max, o que você achou aí, cara? Você curtiu o filme? Qual foi a sua experiência? A gente tinha conversado previamente e tal, você tava meio reticente assim, porque é filme brasileiro e tal, né? Mas e aí? Foi, surpre... foi surpreendido?
2: É, na verdade, o é. que que acontece? Eu não tinha visto o anúncio ainda na Netflix, por incrível que pareça. Inclusive, eu quero pontuar um negócio aqui. Danilo já tem Disney Plus?
0: Achei burguês também. Tá? Eu também achei muito ah, burguês. Burguês <risos> safado,
2: dorme de meia. Sabe o que é
3: isso? Isso se chama vaquinha de família. Ah,
2: para de calor. Né? Divide a senha, é, é, é. fala. Divide a
3: senha. Eu te
1: juro. <risos> É Eu tô até comunista. hoje tentando
2: achar uma senha da Amazon Prime. E é 9,90 por mês, mas vamos lá. Que isso, mano?
1: Que isso? Ah, pá. Então, vamos lá. Esse, o Max, é o cara que leva o. Ele briga com todo mundo e leva o Peru o embora <risos> de... ele leva na, na <risos> <risos> Vocês não merecem estar na minha presença.
0: É, é, me... é o melhor, né? A melhor é... parte do filme. Uma das melhores, né? O cara toda vez levando. Aí depois ele para de levar o Peru, leva pra ver e a mesma coisa, ele leva embora também. É o tiozão do papel. Vejo.
2: Quando eu recebi o convite pra estar aqui com vocês nesse agradável ambiente, eu não tinha visto ainda o anúncio do, do filme, enfim. E aí eu falei assim, pô, mas não vi esse negócio não, tal. Aí o, o Eduardo me incentivou a ver o filme porque ele, ele veria e gravaria. Eu falei, ah, tudo bem. Aí eu dei um disclaimer um pouco do, do que eu acho sobre o que poderia ser o filme, tá? Que assim, eu sou entusiasta do cinema nacional, tá? ao contrário do que ele falou aí essa falácia dele <risos> o que acontece é o seguinte eu, eu sou entusiasta do cinema nacional porém nos últimos tempos a gente tem visto uma polarização do cinema nacional em torno da distribuidora da Globo Films que é a maior de todas e enfim por ser a maior ela meio que toma uma fatia muito grande no mercado só que o, o mercado nacional ele é muito maior do que apenas a Globo Filmes e não é discurso de lixo, ou de nada não isso aí é completamente... É dia sem Globo, eu não vou assistir a Globo. Aí vai bota bota no Sport TV, bota no outro lá e, e assiste a Globo do mesmo jeito, porque é da mesma organização.
1: É, telecine, é... Tô... Pô, eu não vou ver
2: a Globo, Globo lixo. Aí liga lá no Telecine e fica vendo o filme lá. Enfim, mas é, é justamente por isso Por, por, por filmes muito água Com açúcar, muito sem Conteúdo, enfim, então o, Eu falei com ele, pô, que ok, eu vou Ver, pra ver, para gravar o podcast tal. E tal, aí fomos ver Foi eu e minha querida esposa Eu falei, não vou entrar nessa furada sozinha Vou arrastar ela também <risos> O filme começou e, assim Eu vi o valor no filme Tá, vi o valor no filme Gostei da temática, assim Do, do geral, porque ele, ele meio que misturou aquelas coisas de clique, do. do... Feitiço do tempo. Feitiço de Aquela. É, feitiço do tempo, feitiço de Aquela, Feitiço do <risos> Tempo. Caramba, achei estranho agora. Eu falei, meu, que filme que esse cara viu. Eu não entendi agora qual o filme que ele viu. É. <risos> do Dia da Marmota, então é, é ele, ele meio que trouxe na verdade assim, é, é, por que que funcionou? É porque ele não copiou, ele usou elementos então eu acho que o filme funcionou por causa disso, ele pegou alguns elementos algumas coisas, ideias a linha da ideia e desenvolveu o que ele viu em relação a isso e deu muito certo assim, eu achei o filme muito bom, muito interessante, curti a minha esposa curtiu mais do que eu ela riu mais do que eu, muito mais do que eu, e olha que o idiota da casa que sou eu, eu ri de qualquer coisa <risos> qualquer coisa que tu falar e eu tô rindo e passo horas rindo a cena já passou e ela ficou olhando pra minha cara, enfim, mas nesse filme foi o contrário, ela curtiu, e ela viu de novo com meu filho depois então, quer dizer, ela gostou de verdade do filme e eu também gostei, achei bem interessante e acho que valeu a pena, valeu muito a pena e é um filme que vale a pena ser visto. Ah,
1: bacana. É, quando eu vi o trailer, pra mim, eu pensei nossa, esse filme é um, deve ser uma porcaria né, porque você vê é, justamente que você falou, ver elementos ali do daquele filme do Adam Sandler, né? Que é o clique. Você vê elementos ali do feitiço do tempo, né? Também uh, desse filme, também aquele filme lá, é, como se fosse a primeira vez, também do Adam Sandler e tal, Sim. né? Porque tava tá muito forte ali esses elementos. Você assim, Ih, será que eles tentaram fazer um, uma cópia ali e tal? Aí você tem também aquele um, esse lance da comédia de filme de comédia brasileiro que também é, é muito pastelão, assim, não que esse não seja, né? Mas é, é aquele padrão Padrãozinho Globo, assim, né? Justamente por estar por tá na, na, na mão da, da produtora que é a Globo e tal, então você meio que percebe um padrãozinho e tal. E o legal é que esse, como ele foi é, né, produzido pela Netflix também por um outro estúdio, então você vê para uma outra produtora, né, na realidade, é, que eu acho que é pijama, é camisa listrada, né? Nunca, nunca tinha ouvido falar. Que inclusive eu, eu tive pesquisando esse camisa listrada, essa produtora, ela fez aquele filme horroroso, né? Que é um suburbano sortudo cara, eu, eu vi uns trechos desse, desse filme por acaso. tá passando na TV, eu fiquei assistindo e falei, gente, mas é muito ruim demais. É, é, é ruim, né? E daí é, até me surpreendi. Ele foi produzido por, por essa mesma produtora, né? Mas enfim, aí eu, eu já, já fui pra, pra ver o um filme, assim, já com essa... Pensando, ah, vai ser mais do mesmo, vai ser essa, essa comédia padrãozinha e tal. E fui é, surpreendido assim, positivamente, né, cara? Não, não é o melhor filme de, de Natal, de todos os tempos, né? Né? Mas eu acho que ali tem alguns elementos, né? Que a gente pode ir conversando também, que, né? São... Pô, eles foram, por um lado, assim, meio que inesperado, né? Não ficou só naquela comédia pastelão, né? Você tem ali uma reflexãozinha ali no final e tal, então é, é bem bacana, assim, eu, eu, eu curti, assim, não achei melhor filme todos os tempos, mas... Aí tem ali as carinhas carimbadas, ali tem o Leandro Hassum, né? Leandro Hassum sendo o Leandro Hassum, que ele, ele só sabe atuar daquele jeito, né? Mas até que ele tava contido, né? Eu acho que ele contido, né? Nesse filme, assim, ele não tava tão aquele over overreacting, né? Que ele fica, nossa! É tipo o Johnny Depp, né? Que tem aqueles trejeitos e tal, que o ator fica marcado por aqueles personagens. Então, eu sinto um pouco isso no Leandro Hassum, né? Mas ele, ele até que tava, tava contido, assim. Aí tem a Daniele Winnitz, né? Que também é figurinha carimbada, assim. Mas, no, no geral, assim, eu, eu curti, né? É, e é como o Max falou, assim, ele usa... Ele não é uma cópia, mas ele usa elementos ali que já são conhecidos, e tal, que você identifica e, e tudo mais. E como ele conta a história, isso torna o filme interessante. Né? E eu
0: acho que outra coisa que marca também o filme é que ele, além de... eu acho que ele ficou um pouquinho equilibrado, né? Apesar de, nossa, não é aquela obra, assim, né? O melhor do mundo, mas ficou meio equilibrado, porque tem um pouco de comédia. Talvez eu achei que o, o Hasson ficou... fica um pouco meio, assim, forçadinho, aquelas caras e bobas que ele faz, mas, assim, é, tem a parte que ele acaba deixando o filme marcante, a parte mais dramática, né? Porque tem... dá um peso também pro filme, né, de, enfim, ter uma discussão, uma reflexão um pouco que, que meio que te pega, assim, aí você, hum, dá pra até, até chorar, ri um pouco e, e chora um pouco no filme, então acaba dando mais, esse, dando um pouco mais de, né? enfim, deixa o filme mais bonito, um pouco mais, da, deu essa surpresa pra gente, no caso, né, que a gente não tava esperando muito, e aí vem, e até que foi bem feitinho, assim, né, não foi, tipo, só jogada, assim, né, deu pra sentir aquele drama que tava passando, deu pra sentir aquela, né, aquela agonia.
2: A parte da filha dele ele isso foi uma coisa que ficou muito muito latente, né? Quando ele ele não quer dormir porque ele sabe que daqui a um ano ela não vai estar tá mais ali,
3: entendeu?
1: É, essa cena aí é cai um cisco no olho. Um po...
2: ali, é,
3: não, encheu um pouquinho. Então, foi bem legal essa essa parte assim, a parte da narrativa, mas eu acho que ele ele dá alguns saltos, ele tem muitos erros temporais aqui, assim, ele dá alguns saltos, principalmente é, quando você olha assim. para as crianças, ele dá uns um saltos, você fala: "Nossa, o que, que aconteceu?" Né? Quantos anos se passaram? Se passou um ano só, pô, o menino já tá na faculdade, trabalhando, morando fora. Eu não dá alguns saltos, assim, uns erros de roteiro. Esse lado do Leandro Hassum, essas caras e bocas que, que ele faz, nossa, me incomodam e me tiram muito, cara, É, eu filme. também não
0: gostei muito, não.
3: Nossa, cara, ele não consegue... É assim, né? Aliás, a parte dramática foi a melhor atuação, assim, que eu percebi. Que a parte engraçada, ele é engraçado em alguns momentos, mas ele vai demais, ele ultrapassa a linha, sabe? Ele ultrapassa a linha e ele não olha pra você, ele não quebra a quarta parede. Mas ele praticamente quebra porque ele sabe que você tá ali como tentando arrancar uma risada sua, sabe? Então isso, meu, me incomoda demais quando ele tá atuando. Uma outra coisa que eu queria levantar com vocês, que eu tava percebendo, eu fui meio que desconstruindo o filme na, na, na minha cabeça.
1: Esse filme é bem almofadinha, né? Haha! <risos> É um filme totalmente é almofadinho. Bastante. Você chegou num ponto agora que eu queria discutir, que é... Eu queria ainda ver... Tudo bem, a gente tá, tá indo pro caminho, né? Mas eu queria ver um Natal brazuca de verdade, cara. Exato. É um brazuca-brazuca. Não, é esse Natal aí com, com... Quem que tem uma chaminé? Quem que tem uma lareira em casa? Uma de <risos> né? Ba... É, caraca, cara. Isso aí me, me irritou, cara. Porque eles poderiam ter... Eles poder, poderiam ter ousado um pouquinho mais nisso. Claro, você tem muitos elementos da correria ali que a gente comentou, né? E tudo mais né? Do Natal. Aqueles... Aquelas jantares ali de, de ceia também, que sempre tem é, aquele É, as comidas tio, típicas. É, né, aquele tio mala. É, exato. Mas eu queria, cara, eu queria Natal Brazuca de verdade, cara, com propaganda patrocinada pelo Dolinho. <risos> Não pela Coca. <risos>
3: <risos> é. Vou chamar a atenção de vocês pra uma coisa que eu tava é, recapitulando o filme na minha cabeça e o Max vai concordar comigo, ele deve ter se atentado a isso. É um filme nacional, estamos falando de um filme brasileiro, e nós estamos falando em um lugar onde 60% da população é negra e nós só temos um negro é, no filme.
1: É, e aí ele aparece bem. É pouco, tipo bem assim, pouco. é, é, um um é um a namorada da menina. Um é, do... é, na verdade, eu ia te
2: perguntar qual era o negro que tinha no filme, que eu não lembro. É, é a da da namorada da é. menina. É, é, realmente,
3: é. Namorada da cunhada é dele lá. Ah, desculpa. E o cara no farol também, né?
2: Não, e o e o, e o porteiro também, mas é o porteiro é meio nordestino,
1: meio
3: meio. É, me, é mais nordestino. Isso. É.
1: É, mas é, eu acho que que eles faltou eles ousarem, cara. Acho que seria muito da hora, real, falando sério, né? Se tivesse um Papai Noel negro de fato, né? Mas o na, na zoeira assim, eu acho que ao invés de um Papai Noel com trenó, devia ter carreta furacão, cara, <risos> aí jogando <risos> Presente na cara da criançada, <risos> né? Joga presente na cara da criançada. Aí,
3: realmente. Não. Isso sim
1: ia ser um filme engraçado, cara. Ou então, eu fiquei imaginando o painel regional, cara. Já pensou o painel gaúcho? De bombacha, né? <risos> Comida, né? Mas realmente o que o Danilo
2: falou faz, faz algum sentido. Até porque, na verdade, vocês não são do Rio. Desculpa, vocês não são perfeitos. Vocês não são do Rio. <risos> Mas é, ali, ali você tá falando da Barra da Tijuca, que é o local dos emergentes, do, do, das pessoas que emergiram, que são é, os... os, os frugueses. É, é, o que nego fala. Então, realmente, ali ele tá naquele contexto ali, né? Só que, assim, eu acho, tá? aí eu não sei, aí eu não sei o pessoal da camisa listrada, aí eu já não sei mais qual é, qual é a relação disso. O quão complicado seria levar isso pro subúrbio, aí ter aqui igual aquele vai que cola, que é no Meyer, então tem que montar um cenário de subúrbio, não sei o quê, pra poder dar essa realidade e profundidade que vocês estão pedindo, né, anciano. E eu entendi, o Contexto que vocês falaram, e eu acho que poderia ser assim também. Porém, se você olhar assim, eu acho que o cara pensou nisso para poder fazer algumas coisas funcionarem. E uma coisa que me deixou, assim, meio agoniado, assim, é você dormir o ano inteiro e acordar só no Natal. Como,
1: como é que... Não, 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 na real, o que que acontece? Ele, ele esquece do dia 24 pro dia 25, acho que é isso. Ele esquece nesse dia, especificamente. Ele esquece tudo, tudo que ele fez, é? Ele é meio bipolar, né? Que ele é uma é, outra exato. pessoa durante o ano. Ele é outra
0: a vida segue. O pior, na verdade, né? Na versão pior. <risos> e realmente
2: acontece, mas ele não lembra. E aí tu fica nessa agonia, fala assim, cara, como é que o cara viveu esse tempo todo e não lembra o que ele fez, o que ele falou, o que ele comprou, enfim.
0: Os filhos cresceram, né? Ele não viu.
1: Ele, ah, Quem é esse que daí, desse tamanho? É meio agoniante. É meio, é meio gente, agoniante mesmo. É, na real, ele viu, só que ele não lembra, né? Esse que é o é... detalhe. Né? Ele não chega e não lembra. É como se no dia 25 ele acordasse e tivesse tivesse que... uma vida nova, né? E passa todo todo ano vivendo, a via, vivendo lá e tal, quando as coisas acontecendo, aí esquece tudo de novo. Tanto isso fica claro, quando naquela cena lá, é, que, que é bem emblemática, que é quando ele não quer dormir, né? Porque ele sabe que vai passar o, um ano que ele não vai lembrar da filha, né? Que é, ou que a filha vai né, morrer ele não, não sabe, assim, né? Ele não, não, não vai lembrar. E
3: será que não, não é uma... vamos dizer assim, uma alusão? Eu não sei se eles foram tão profundos a esse ponto, tá? O roteirista. Mas uma alusão a, a todos nós assim, que a gente vive um ano atribulado, corrido, faz tudo aquilo que quer ou que não quer, e chega na noite de Natal, a gente quer consertar a nossa vida como se fosse uma noite especial e então a gente quer estar tá uhum. em família e naquele momento a gente esquece tudo aquilo que a gente viveu no ano, as besteiras que nós fizemos em prol ali da família pra, pra viver aquele momento de ambiente. Será que eu tô viajando aqui dele ter sido tão profundo assim ou será que ele não é uma pequena alusão?
1: Não, eu concordo. Não, tá viajando total. Não, não, mas é, uma não linha, tá viajando. é uma linha de raciocínio. <risos> uma linha de
0: raciocínio. <risos> Ô, o Daniel falando desse jeito, eu lembrei da, da música, né? Da Simone, que é o clássico, aqui que a gente todo mundo fala que sempre tem que tocar. Que aí a pergunta é, então é Natal, e o que você fez, tipo, é o que você fez ao longo do tempo, né? Exato. Então é meio que. É,
1: essa música aí aponta aponta dedos. Isso, né?
0: exatamente. É Ela o aponta que o dedo você pra fez. você e
1: fala: e aí, o que, que você. <risos> é. ah, agora, isso, isso eu acho triste, né, cara? Porque, voltando à questão do Natal Brazuca, né, cara? Pô, a gente não tem uma. Tirando a Simone, que é chata, né? Que toda vez toca, é, no, a gente não tem uma. uma é, tipo, um, um hall, assim, uma. Um hall não. não não tem uma lista de músicas tão icônicas como tem as músicas norte-americanas e tal. A gente não, não tem, né, o Jingle Bell, o nosso Jingle Bell, né, cara? Poderia ser um funk, cara. Porque é brasileiro, né? um Jingle Bell a... a samba. Né? No, no, no ritmo de, é, ritmo de samba. Não, mas Jingle Bell em ritmo de funk já tem, cara. A orelha vai colocar pra vocês <risos> <ouvir>. <risos> Inclusive descobriu hoje, né? <risos>
0: Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel
1: é, é no passinho É no passinho do, do Papai Noel é. Mas poderia ter, olha aí ó, Poderia ser o, a trilha sonora aí Poderia ser um né, Jingle Bell, ritmo de funk né? Ou samba ou...
0: Eu vi que tem umas, umas listas Que se você procurar tem umas músicas assim De Natal e tem um Com um, um samba, né? Aí o pessoal fez ó, Acho que tem uns vários cantores e tem samba assim Cantando com essa temática de Natal
1: É, mas é tipo aquele Aquele grupo sambô lá que fica cantando YouTube em ritmo de samba Aquela coisa horrorosa <risos> <risos> não, aí não. Mas tem, que ser, é. tem que ser composta original.
0: É, não, eu vi uma que tem a letra assim: ah, eu não comemoro o Natal, aqui não tem neve, aqui é, é churrasco, cerveja, não sei o quê. Pelo menos na letra, né? É uma coisa assim, eu é falei. Ah, Realmente ele tá cantando como que é o Natal aqui no Brasil. Depois a orelha pode colocar um trecho aí também, vai que né? o pessoal se anima, né?
2: Agora, tem uma referência no filme que uhum. vocês não, não comentaram até agora, que é a, 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 maldi uhum. a maldição do vovô... É, vovôjão, como é que é o nome do, do, daquele lá, do vovô, vovô... O vovô lá, o, o, o velho.
0: Ah, esqueci o nome dele. Vovôjão,
2: vê aí, vê aí, se é isso aí.
0: É que ele até brinca, né, que o nome dele deveria ser Mauro, não sei o quê, e não é Mauro. <risos>
2: Porque ele joga uma praga no, nele. Isso, na verdade, é praga, né? Ele, ele, ele só vai curtir o Natal quando ele entender que o Natal é bom e que, enfim, ele que tá sendo o ranzinza da história. E aí ele passa esses anos todos até que ele, ele reconhece que o Natal é bom apesar de ser o aniversário dele e tal. E aí o fogão o lá tira o, a maldição de cima dele. E aí ele consegue ir
3: mais, entendeu? A coisa ruim que acontece com ele é ele na verdade, é, é não só não viver a vida dele, mas ele ser um tremendo babaca, entendeu? O, o ano inteiro. Acho que o... A, a maldição tá nisso, né? Do cara poder perceber que ele tá perdendo a família dele, né? Ao, ao longo do tempo. Isso que é isso que é legal. E também eu acho que se encaixa nessa, nessa minha teoria maluca aí do... De, de ser uma... Vamos dizer assim, de estar também apontando pra
1: todos nós, né? Sim, não, é... Ele fica... Ele, ele deixa isso também, assim, pra para interpretar nessa questão de você realmente ah durante um dia do ano porque é aquela coisa que a gente às vezes critica ah por que só no Natal que a gente tem que ser solidário porque só no Natal que a gente tem que se reunir porque só no Natal que a gente tem que é, é, ser mais é, perdoar as pessoas enfim né aquele espírito natalino e tal né por que tem que ser uma vez só por ano né por que não pode ser durante o ano todo né isso é uma uma crítica que o filme deixa ali meio velada ali e tal você consegue perceber né eu também percebi essa, meio que essa crítica, assim, é, faz sentido. Pô, eu tava procurando aqui o nome do Bobo, cara. Não, não achei em lugar nenhum aqui no, no elenco, aqui, não, não aparece ele, não. Será que não acreditaram? Não, não? na verdade,
2: acreditaram ele. tanto, inclusive no final, até oh. a de memória dele, porque ele morreu. Inclusive, sério. É, o filme é dedicado a ele, que é? ele morreu.
1: Caramba!
3: Oh,
2: oh. Procura direito, inclusive, tá procurando oh, oh. errado.
1: Rapaz. É, no Wikipedia não tá, não. Mas enfim, né? Mas tá, tá lá um ator lá que, que a gente. Eu, eu não lembro ter visto ele. Em algum, em algum outro trabalho assim, né?
3: É o voianhão, o Levi Ferreira. Ah.
0: Isso, eu acabei de ver também. É, Levi Ferreira.
3: Caramba, ô Eduardo, você procurou como, cara? Você tá usando o quê? Que Google você tá usando? Você tá usando Yahoo? Tá usando KD. <risos>
1: <risos> Tô usando o Alta Vista. Gente, já tá entregando a idade aqui, né? É, mas em resumo é isso, cara. O filme é legal, acho que ele podia, poderia ter ousado um pouquinho mais na, nessa questão da brasilidade, né? Mas a, a gente entende também que precisa você ter elementos ali, porque a gente é acostumado desde sempre a, a esse modelo de Natal é, norte-americano, estrangeiro e tudo mais, sim, né? Sim, sim. Com neve, com, né, com peru e tal. Eu não, não lembro de ter um Natal que onde tinha um peru assado, né? O máximo tinha um frango lá, um chester,
3: Ah, é, né? você que não sabia, porque a gente não sabe diferenciar o que que é o quê, meu. Na verdade, tá lá brilhando em cima é. da mesa, tem as duas patinhas, a gente
1: fala que é peru, ué. é? É peru, é... <risos> Ou, ou ave, ave natalina. Ave natalina, né? natalina ave rapaz. <risos> Mas, por outro lado, você vê também elementos ali como a, a, a maçã na maionese, a, a passa no arroz, né? Adoro. Aquela, aquela coisa toda, né? É, então, olha aí. Não, não vamos iniciar essa discussão é, aqui, né? Exato. Porque, né? Então, <risos> né? passa numa coisa legal. O podcast ele tem que ser curto, né? Mas tem isso, cara. É, é, dá pra entender também que você precisa ter esses elementos que a gente tá acostumado pra as pessoas se identificarem, né? Mas o, o fato, por exemplo, ah, de ter na casa do cara lá, porque ele já é um padrão ali de, de classe média alta, praticamente, né? Ou classe média, enfim. É, que tem ali uma lareira dentro de casa, que tem ali o um, né, um chaminé e tudo mais. Todos aqueles elementos que a gente tá acostumado. Mas não, não é a realidade do, do povo mesmo brasileiro, né? Então é... Eu acho que foi legal, assim, trocar trouxe algumas coisas realmente da, da nossa realidade, mas, né, poderia ter ousado um pouquinho mais, né, mas a gente entende também que é um caminho, né, quem sabe ano que vem tem um, um outro filme um pouco mais ousado aí, Papai Noel aí desfilando, Carreta Curacão, o, o Dolinho aí patrocinando. <risos> a questão também
3: é que o filme é feito pra quem tem Netflix, né, meu, a gente tem que entender isso, né, e não é, meu, se você for pensar, quem tem Netflix, quem é o público que vai assistir aquilo, é, geralmente até não quer ver, né, esse tipo de realidade, né? Não é um filme pra abordar a realidade, se a gente for pensar dessa forma também, né? Assim como Esqueceram de Mim, também não é, porque aquela casa lá é de extremo alto padrão, né? Total.
1: E você vê a família toda, cara, a família numerosa, vai viajar Exato. e tal, vai passar férias lá no céu
3: Exatamente. Onde.
1: Então é, é outro, outro padrão, né, cara? Mas é assim, não, não desgostei tanto do filme por isso, mas eu acho que é um que poderiam ter ousado um pouquinho, né, cara? Mas curti, bacana.
0: Vocês também perceberam aquela leve crítica eu não sei se eles quiseram mesmo, ou teve uma leve crítica política também, que aí ele pergunta, eu votei nesse, tipo, eu votei nesse idiota? Aí ela, uhum, -huh. mas como assim? E o outro lá? <risos> Fez até campanha. Eu... É, fez... É. Esse momento eu ri, assim, será? É, isso foi, bem... foi bem sutil, assim.
1: É, bem sutil, bem
3: sutil. É, bem sutil. É. Foi sutil, mas foi na cara também, né? Foi leve, é. mas foi ali. Foi... É. é isso mesmo, viu? É.
1: Não, eu digo sutil, porque ele ficou diluído, porque, assim, o filme é o único momento que o filme aborda esse tipo é. de coisa, né? Uhum. Ele poderia ter abordado mais, mas eu também acho que... Pô, a gente já tá tão cansado, né, cara, de ver tanta bobagem, tanto churume aí para essas interações e tudo mais, que, pô, vim com, com, com esse discurso também acho que já ia encher o saco, uhum. né? Mas eu acho que foi ali uma coisa bem pontual, né? Que, né, você percebe ali, hum, então é dar uma cutucada ali, né? É,
3: só seria mais claro se ele mandasse um, tá ok! Aí ficaria claríssimo. <risos> é,
0: aí... <risos>
1: Ah, não, daí ia ter um monte de, de apoiadores aí do, do cidadão aí boicotando a Netflix, né, cara? Ah, por quê, né? Ai, que situação, cara. Mas vamos lá.
0: É, essa leve crítica, né? Essa crítica sutil foi igual ao a, outro, né? Esse o, detalhe da conscientização que eles fizeram também com câncer, né? Câncer de mama, no caso. Aí tem uma... A questão de, de fazer os exames precocemente e tal. Então, tem, teve esse leve, essa leve pincelada também nessa, nessa questão.
1: É, essa questão aí foi bem, é, bem surpreendente também, porque ele trata do assunto de uma forma mais séria, assim, né, para um filme de, que a gente espera de comédia e tal, ele termina de um jeito diferente, né, cara, ele, ele com, a, com uma mensagem que vai além daquele padrãozinho de você, ah, Natal, todo mundo tem que se reunir e se dar bem e tal, mas ali vai uma coisa um pouco mais profunda, né, de você realmente aproveitar as relações, né, cara, porque a vida é um sopro, né, então é, é isso, acho que essa mensagem aí ficou muito bacana, assim, que, né, você valorizar realmente as pessoas que estão por perto.
3: Exato, né? isso é essa a ideia mesmo, é, eu, eu posso falar por nesse momento, né? A gente tá gravando aqui, a gente dou bastante risada, eu gosto bastante de gravar o, o SPS. Mas esse final de ano aqui é um final de ano que é muito difícil pra, pra minha família, pra mim, pros meus irmãos, pra família inteira no geral, né? Que a gente perdeu nossa mãe, vai fazer três meses agora. E mãe, Natal é aquilo que pra, praticamente te re representa tudo, né? Ela faz isso, faz aquilo, ela te visita, ela vai dar. Quando você Lembra quando a criança, é criança? E até quando a gente tava grav ia gravar, o, o Eduardo perguntou, né? É, tem certeza que você quer gravar, né? A gente vai falar sobre Natal, né? está tá num momento difícil. Além da minha, da minha mãe ter falecido, minha, minha filha ainda tá internada, né? Antes do Natal agora. A gente teve a nenenzinha faz um mês e meio já que ela tá internada, tá em vias de sair já, mas ainda está internada. Então esse final de ano, assim, não, não tem sido fácil, né? Aí o Eduardo perguntou: Ah, mas se você é tudo bem, se gravar? né, eu falei, é, a nossa a, a ideia, né, a gente como cristão, até agora a gente tá falando sobre o filme e tudo, e a, a gente como cristão a gente acredita, né, que o Natal ele tem uma mensagem mu muito maior do que tudo aquilo que a gente vê na TV ou até mesmo no filme, né, algo que é pouco tocado que é o menino Jesus ali, que a gente vê o presépio, acaba passando batido, mas é uma mensagem de esperança né, uma mensagem do porvir vir que o, sempre haverá um amanhã para aquele que crê, né, e é por isso que eu, eu tô gravando hoje aqui, porque todos os dias desde que minha mãe morreu a gente começa a pensar e, a com, e começa a, a repensar a nossa vida e ver até que ponto vale a pena a gente continuar vivendo e continuar vivendo com garra e continuar vivendo na esperança do amanhã e, e eu fui muito bem ensinado pela minha mãe de que tudo não acaba aqui e essa esperança do por vir, essa esperança do amanhã é o que traz, é o que ajuda a gente a caminhar dia após dia. E eu só posso estar gravando em meio a, a vamos dizer assim, ao luto por conta disso. Que eu sei que é, eu a reencontrarei e eu não só reencontrarei minha mãe mas eu vou ver o, o Jesus que nasceu no Natal e morreu por todos nós, né? Eu acho que é essa a mensagem do Natal, que até estava ouvindo um outro podcast cristão hoje e isso me remeteu a eu ensinar pras minhas filhas a cada dia a mais que o Natal tem essa mensagem de esperança que mesmo quando eu, o pai dela, não Estiver aqui, ela pode sim crer Que ela vai também me reencontrar um, um dia, e eu estarei com esse Jesus que nasceu, não no dia 25 Mas com esse Je Jesus Que nós comemoramos o Natal E ele traz essa mensagem de esperança do,
1: No colo da Manjedora também é. Aleluia! Não precisa falar mais sensacional, nada. Né? Sensacional,
0: cara. Já pode fechar aí.
1: <risos> não, e só complementando, deixar essa mensagem, né? Pros nossos ouvintes, e a gente ainda está numa pandemia e a gente mandar toda a nossa solidariedade a todas as famílias. Que. É, eu não sei se eu vou conseguir falar, ué. Mas...
3: É, quando a gente. Fala de Natal, né? A gente acha que só... É, ainda mais... Acho que esse ano vai ser ano atípico pra muita gente. É muita gente que se perdeu. Muitos amigos próximos. É muita... É só... Algumas pessoas só começaram a se sentir agora no final, essa segunda onda, porque foi bastante gente famosa, né? Que acabou é, falecendo por conta dessa doença. E o Natal de muita gente vai ser difícil esse ano. É, isso é fato. Talvez o Natal do nosso ouvinte aqui que tá ouvindo isso, talvez buscando um alento, Buscando algo, aqui se apoiar, chegando a data do dia 25, sabe? é o Natal dessa pessoa já vai ser totalmente é, atípico, totalmente diferente. Não só porque às vezes ele não pode nem reencontrar os parentes que estão um pouco distantes, mas como ele perdeu alguém que ele nunca mais vai poder reencontrar enquanto ele tiver vida aqui, né?
1: Então, toda a nossa solidariedade a, a quem perdeu né, um, um ente querido, né? Seja na pandemia, seja por conta do Covid, ou, e é isso, né? A gente se manter firme né, nas, na esperança, né, cara? Como diz aquele hino, né? Firme nas promessas do Senhor Jesus, né? Então, é isso. <risos> meus jovens, né, a gente meio que, quase que nem um filme, né, a gente começou comédia aqui, terminou, né, com, com uma mensagem bonita aí para vocês uma boa reflexão, eu espero. E a gente só tem a desejar aí para todos os nossos ouvintes, fiéis ouvintes que nos acompanharam aí. Vocês viram que né, deu uma diminuída aí nos, né, na periodicidade do podcast, mas estamos aqui firmes e fortes, tentando manter o SPS né, vivo, mantendo o SPS no ar. Então, muito obrigado a vocês aí que nos acompanham, que gostam aí do nosso trabalho, que estão sempre ouvindo, baixando e, e tudo mais. Né? E a gente espera para 2021 aí que a gente consiga é, se programar para publicar mais vezes, que é um trabalho que a gente gosta a gente se diverte aqui gravando, a gente aprende a gente ri, a gente chora também enfim, então a gente queria deixar o nosso abraço aí para todo mundo que nos ouve, todos os nossos ouvintes e é isso, né? E hashtag do programa qual que é a hashtag do programa aí? Vamos lá tem aí Natal Carreta Furacão. Por um
0: o <risos> é, Natal Brazuca.
1: É, Natal Brazuca. Muito bom. Então, pode ser o Natal Brazuca e o Natal Carreta Furacão. O que você é acha? Isso aí. Tá ótimo. Tá bom? Então tá ótimo. Então é isso aí. É, siga aí a gente no, no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. A gente tá em todas, né? E Nossa. a gente tá programando aí para reformular o SPS para o ano que vem a gente realmente né, ter, ter mais frequência aí na, nas nossas publicações. Né? E não esqueçam aí do PicPay. <risos> vou ter que criar um PicPay agora, cara. tem que criar um PicPay aí para o pessoal... É isso aí, vamos é, criar. Mas vamos ver. Não, é, acesse lá saladacult.com.br que o nosso podcast vai estar publicado lá. É onde você pode comentar interagir com a gente. É onde a gente... Que por enquanto é o nosso meio de, de contato, assim, onde a gente interage mais né mas o ano que vem a gente quer reformular aí para estar tá mais aí no Instagram talvez ou na em outra rede aí que a gente possa estar tá mais pertinho de vocês tá certo e tem também o nosso grupo Telegram que tá meio lá moribundo também aí pode acessar que tá lá do do Salada Cult beleza então é isso né hum. Marcos, muito obrigado aí pela sua participação Danilo, muito obrigado, muito bom tê-lo novamente aqui pra brincar com você rir com você, né, é muito bom, e minha amada esposa Debs, eu já tô ainda aí na sala pra, pra gente dar um, umas beijocas, tá bem? Ó,
3: <risos> <risos> oh, não, não coloca as intimidades aqui <risos>
1: E pra encerrar, eu queria contar uma piadinha, né? De, uma piadinha natalina. <risos> tava demorando. Não teve, não teve piadoca? Ué, mas isso não tá na pauta? <risos> é, uma vez o Papai Noel tava atravessando a rua, né? Aí ele chegou do outro lado. E... é isso. Não, não. Assim... É que eu ainda tô montando a piada, não, não termina. Tá né? Ah, tá, Essa só uma parte. Aí eu no, no Natal que vem, quando a gente gravar o próximo, aí eu termino. Eu vou dormir vem, e vou acordar
0: no <risos> Natal
1: que vem. Entendi. Maravilhoso, Edu. É, mas é isso aí. Um abraço pra todo Feliz mundo, valeu. E tchau. tchau pessoal. Uh, uh, uh,